0: A kurier w samopołudnie zaczynamy od protestów na trzech przejściach granicznych z Ukrainą. W Dorochusku i w Hrebennem w województwie lubelskim oraz w Korczowej na Podkarpaciu protestują przewoźnicy. Jak wygląda ten protest? Bo protest trwa od poniedziałku. O tym będziemy rozmawiać z naszym gościem. Mamy już połączenie Jacek Soku z Komitetu Obrony Przewoźników i Pracodawców Transportu. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, panie. Dzień dobry. Dzień dobry państwu.
0: Gdzie pan się teraz e, znajduje? Jak e, wygląda miejsce, gdzie pan dojechał do protestujących, rozumiem?
1: Tak, proszę panie, czy... jestem w Dorochusku, tutaj na tym przejściu. E, sytuacja jest e, bardzo normalna jak na protest. No my dalej oczekujemy na zainteresowanie ze strony rządowej e, w celu ustalenia jakiegoś spotkania, ustalenia jak najszybciej warunków, e, które są do spełnienia na, na, odnośnie na, naszych postulatów, no i zakończenia tego protestu.
0: Ilu jest protestujących w poszczególnych przejściach granicznych? Ile osób się zdecydowało na ten protest?
1: E, zdecydowało się bardzo dużo przewoźników. E, jest to kilkaset osób, e, jednakże na samych przejściach tylko po e, 10-20 osób, z tego względu, że my nie mamy takiego luksusu, jaki luksus mają rolnicy, gdzie ich praca wygląda sezonowo. My pracujemy zawsze praktycznie cały rok i praktycznie 24 na dobę. Nasze samochody jeżdżą i w dzień i w nocy. E, my szukamy zleceń, dlatego też tutaj nasze samochody na szczęście pozwalają na to, że mamy pomontowane przetwornice, gdzie mamy tak zwane swoje mobilne biura, gdzie nierzadko musimy wydrukować dokumenty ze skanowodów, Odesłać naszym kontrahentom, naszym kierowcom. Musimy nad tym planować. No niestety nie mamy tego luksusu, że ktoś nam płaci za to, że jesteśmy na proteście. My dalej musimy pracować, my dalej musimy otrzymywać... W tym trudnym okresie, nasze firmy
0: rozumiem. Na pewno to jest wyzwanie, ale nie, niewykonalne. Jak wygląda więc samo przejście graniczne? Jak wygląda protest? Ile samochodów ciężarowych przepuszczają państwo? Czy ten ruch odbywa się właśnie w jakim tempie?
1: Wszystko robimy zgodnie z pozwoleniem, zgodnie z ustaleniami, które były w, w każdej gminie jednakowe, tutaj, gdzie są przejścia graniczne. I tak, na godzinę przepuszczamy jeden samochód z towarem jak gdyby komercyjnym, ogólnym. Prawda? Chodzi to o towar taki hmm, szeroki, hmm, bez jakichkolwiek ograniczeń. Tak jak na przykład ograniczeniami są adr -y, Ee, żywe zwierzęta, no bo ADER to jest towar niebezpieczny, który nie może stać e, gdzieś tam w kolejce, e, nierzadko, ze względu na to, że stwarza to zagrożenie. Są to produkty chemiczne, e, załóżmy. E, żywe zwierzęta, e, no i oczywiście pomoc humanitarna i militarna. To jest w ogóle e, zdjęte jak gdyby z jakichkolwiek ograniczeń, z jakiejkolwiek blokady. Jeżeli samochód pojawia się, który wiezie pomoc humanitarną, jedzie od razu. Bo tak jak podkreślamy, my nie jesteśmy przeciwni e, Ukrainie. My chcemy dalej pomagać, wspomagać Ukrainę, ale nie może być sytuacji takiej, gdzie na przewozach komercyjnych, na których Zarówno strona ukraińska, ale i strona polska powinna normalnie zarabiać. My jako przewoźnicy powinniśmy mieć po prostu równy dostęp.
0: Rozumiem, chodzi o zezwolenia, a jakiej długości więc są te kolejki teraz na przejściach granicznych? Są pewnie bardzo, bardzo długie.
1: Długie, jednakże tutaj na tych przejściach jest troszeczkę łatwiej, ponieważ są parkingi, gdzie te ciężarówki mogą, mogą zjechać. Tutaj w Dorochusku jest ileś tam kilometrów, nie umiem pani powiedzieć dokładnie ile, bo ja wjeżdżałem nie obok kolejki, a tutaj jak gdyby z drugiej strony przez wioskę do Rochus. Dlatego nie chciałbym tutaj państwa wprowadzać błąd, opowiadać jakieś ale na pewno są rzeczy. to,
0: Ale na pewno są to Proszę. kilometrowe kolejki, eee.
1: Tak, 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 zgadza się. Tutaj jest zachowana strefa buforowa, e, tak zwana przez policję, gdzie, no wie pani, każdy ma swoją e, wytrzymałość taką psychiczną i ja nie dziwię się kierowcom, którzy stoją w kolejce, że oni gdzieś by tu chcieli podejść na jakieś rozmowy, a tego typu rozmowy zawsze kończą się, e, znaczy zawsze, często kończą się nerwowo, a po co dopuszczać do, do, do tego typu sytuacji? Po to jest ta strefa buforowa, żebyśmy nie mieli oni z nami, my z kierowcami bezpośrednio, a są to też kierowcy zarówno ukraińscy jak i polscy. Dlatego, no właśnie, jak, nie reagują, mamy ze sobą kontaktu... jak
0: reagują zarówno ukraińscy jak i polscy kierowcy, bo mówi pan, że robi się nerwowo, rozumiem, że głównie po stronie ukraińskiej, czy też Polacy się denerwują na ten protest?
1: Denerwują się zarówno Polacy, jak i Ukraińcy. No wie Panie, nikomu nie chce się stać w kolejce, w samochodzie i czekać na odprawę. Ale o naszym proteście firmy transportowe wiedziały odpowiednio wcześniej, nie musieli swoich samochodów ładować towarami, a teraz denerwować się, że stoją w kolejce.
0: To mówił Pan, bo rozmawiamy z Jackiem Sokołem, Komitet Obrony Przewoźników i Pracodawców, jeżeli chodzi o transport. Rozmawiałam dzisiaj rano z wiceministrem spraw zagranicznych, panem Arkadiuszem Mularczykiem. Zapytałam go o protest i zapytałam go o te relacje z Ukrainą. Chciałabym, żeby pan posłuchał razem ze mną tej wypowiedzi i się oczywiście do niej odniósł.
2: Chcę zwrócić uwagę, że my po prostu stosujemy wobec Ukrainy no, pewnego rodzaju zasady, które mają chronić naszą gospodarkę, nasz rynek transportowy. Wydajemy tyle zezwoleń, ile otrzymaliśmy od jakby naszych partnerów. I trzeba powiedzieć jasno, że to są gestie, które oczywiście muszą być na bieżąco rozstrzygane, rozpatrywane w relacjach z Ukrainą, ale też z Unią Europejską. I tutaj ministerstwo... Infrastruktury według mojej wiedzy podejmuje takie działania. Ja tutaj szczegółowych informacji nie no, mam. Ale czy MSZ po
0: podejmuje jakieś działania, jeżeli chodzi o Ukrainę, bo Wasyl Zwarycz napisał ambasador Ukrainy w Polsce. Blokowanie dróg przejść granicznych z Polski z Ukrainą w chrebendnym do rochusku korczowej przez polskich przewoźników to bolesny cios w plecy Ukrainy, cierpiącej od agresji rosyjskiej. Zagrożone są korytarze solidarnościowe między Ukrainą a Unią Europejską. Apelujemy o zaprzestanie blokady granicy.
2: Prowadzimy dialog ze z stowarzyszeniami przewoźników. Rozumiemy, że oni bronią pewnego, w pewnym sensie swoich interesów. No Też musimy pamiętać, że strona ukraińska również wobec Polski nie tak dawno zachowała się nie do końca lojalnie, skarżąc Polskę do organizacji międzynarodowych za, za blokadę dopuszczenia zboża na rynek polski. No, więc mamy sytuację dynamiczną. Trwa wojna, która ma wielkie implikacje i konsekwencje dla gospodarek i Polski i innych krajów europejskich. Jesteśmy świadkami, no, w związku z tym, pewnych, pewnych napięć. Chcę podkreślić, że jako polski rząd robimy wszystko co w naszej mocy, żeby ten temat rozwiązać.
0: Mówił na naszej antenie w porannej audycji Arkadiusz Mularczyk, wiceminister spraw zagranicznych. Rozmawiamy z panem Jackiem Sokołem, Komitet Obrony Przewoźników i Pracodawców Transportu. Co pan sądzi na temat tej wypowiedzi? Że są te starania, że są różnego rodzaju zabiegi, no ale strona ukraińska niechętnie podchodzi do naszych postulatów.
1: E, o ile dobrze usłyszałem i dobrze zrozumiałem, to pan minister powiedział, że wydajemy zezwolenia. I już tutaj, e, tak jak powiedział, to słyszę, że nie wie o czym mówi, bo nie ma żadnych, proszę pani, zezwoleń w tej chwili na wjazd do Polski, na wykonywanie transportów. Strona ukraińska została zwolniona z jakichkolwiek zezwoleń. Też wspomniał Pan, że są prowadzone rozmowy ze stowarzyszeniami. Z jakimi stowarzyszeniami? i Z kim? Jeżeli ktoś rozmawia z ludźmi gdzieś tam w stowarzyszeniu, gdzie najczęściej już prezesi tych stowarzyszeń nie mają fizycznie transportu, bo tak często się, się, się zdarza w stowarzyszeniach, które zajmują się problemami przewoźników, no to o czym tutaj mowa? Przecież my jesteśmy otwarci, czekamy. Nasze numery telefonów są. To nie muszę być ja, to może być każdy jeden z naszych kolegów. Ale to tak prosto mi się wydaje, że dla ministerstwa skontaktować się z nami, zaproponować, proszę panów, siądźmy, powiedzcie o co chodzi. wyznacie temat od podszewki, mówię tutaj o nas o jako, jako przewoźnikach, jako właścicielach firm transportowych, a my ze swojej strony powiemy wam, w jaki sposób e, możemy to wprowadzić. Wy powiedzcie o swoich pomysłach, my powiemy e, o swoich o, e, możliwościach i rozwiązaniach. A tutaj proszę Pani, poza słowami e, nie ma nic. My jesteśmy otwarci, my czekamy w nocy, o północy, przysłowiowo. Jesteśmy gotowi do podjęcia rozmów, do ustalenia rozwiązań realnych naszych problemów.
0: To był przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Rozumiem, że najbardziej Państwa interesuje i najistotniejsze jest spotkanie z Ministerstwem Infrastruktury, tak? Tak, się. I do tej pory nie udało się takiego spotkania zorganizować.
1: Proszę Pani. To zależy w jakim horyzoncie czasowym mówimy. Jeżeli nasze protesty trwają już od wiosny, którym pierwszy protest to był przejazd przez Warszawę trzystoma ciągnikami siodłowymi, gdzie pokazaliśmy tak duże niezadowolenie naszej branży. To, że zostaliśmy zostawieni samemu sobie. To, że problemy, które nas dotyczą już nie, nie jesteśmy sami sobie w stanie z nimi dawać rady. I prosimy o rozwiązania od strony rządowej, ponieważ dusimy się w tym gąszczu zakazów, nakazów i tego, do czego nasz rząd pozwolił, e, odnośnie wpro, wpro, wprowadzenia ta, przysłowiowej wolnej Amerykanki wjazdu do Polski w niekontrolowany sposób firm Ale transportowych czy z Ukrainy. To
0: nie było tak, że to był nakaz albo zarządzenie, Unii Europejskiej, że to Komisja Europejska w porozumieniu z Radą Europejską podjęła takie działania i że Polska tutaj miała trochę jednak związane ręce w związku oczywiście z wybuchem wojny na Ukrainie po 24 lutego.
1: Proszę Pani, ja się z tym zgadzam. Dlatego ja nie twierdzę i niech wróćmy do początku naszej rozmowy. My jesteśmy absolutnie za pomocą Ukrainie, ale pomoc to jest pomoc humanitarna i militarna. I tutaj Przewozy te nie powinny być w żaden sposób e, ograniczane ilościowo, ale też powinny być wydawane oddzielne zezwolenia, żebyśmy my jako po, e, kraj wiedzieli, ile takich transportów zostało wykonanych. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, powinny być zez, zniesione jakiekolwiek limity na tego typu przewozy. Ale przewozy komercyjne, na których bezpośrednio zarabiają firmy, które są wykonywane po to w celach zarobkowych, powinny być wykonywane przez obie strony i po to za, są wydawane zezwolenia. Ukraina póki co nie jest w Unii Europejskiej, gdzie obecność w Unii Europejskiej zwalnia z, ta, z, z posiadania zezwoleń. Póki co jest taka sytuacja, że Ukraina jest poza Unią Europejską, życzymy im, żeby wstąpili, żeby przystąpili do wspólnego rynku, ale na razie tego nie ma i na razie tego typu przewozy powinny być sankcjonowane.
0: To jest ten jeden z najważniejszych postulatów, ale jest też drugi, o którym jeszcze nie powiedzieliśmy. Mówię oczywiście o spółkach, o spółkach, które po wybuchu tej pełnowymiarowej wojny zarejestrowały się w Polsce. Mówimy oczywiście o firmach transportowych z zagranicznym kapitałem. Jak tutaj wyglądają państwa postulaty? Dlaczego to jest takie ważne z państwa punktu widzenia? Gdzie tutaj jest jakiś niepokój?
1: to jest szereg powiązań, to nie są tylko firmy transportowe, to są firmy e, również handlowe, które m, po prostu wykupują towary, które e, stawiają e, polskich przedsiębiorców przed e, widmem być albo nie być, gdzie dyktują warunki zakupów. To samo się dzieje w e, transporcie. Firmy rejestrują w Polsce spółkę swoją, gdzie mają swobodny dostęp do rynku jako polski podmiot rynku europejskiego. Omijając płacenie podatków wygląda to w ten sposób. Załóżmy firma zarejestrowana w Polsce podejmuje zlecenie przewozu z Berlina do Kijowa, gdzie taki przewóz jest dzielony jak gdyby na dwa etapy. Przewóz do granicy Polska-Ukraina i dalej Ukraina, granica, miejsce dostawy, czyli Kijów, gdzie skalkulowane są koszty tak, żeby po naszej stronie wystąpił minimalny lub wręcz nie wystąpił dochód, żeby nie płacić tutaj podatku, a resztę, żeby można było przetransferować do swojego kraju. Wie Pani, te kapitały tak naprawdę nikt nie potrafi przez te zażyłości, zaszłości z dawnych lat nikt nie jest w stanie zagwarantować, że to nie jest też kapitał pochodzenia stricte rosyjskiego. My dysponujemy nagraniami, gdzie w terminalu przeładunkowym w Siemianówce jest to terminal na granicy polsko-białoruskiej, gdzie wiadomo, że towary, które tam się znajdują mogą być tylko pochodzenia Białoruś-Rosja, ewentualnie pochodzenia Europa, ale zwiezione dalej do Rosji czy do Białorusi a pod takim terminalem stoją tylko samochody z rejestracjami ukraińskimi. To coś gdzieś tutaj się wszystko rozmywa. Ten zakaz, sankcje, to żeby nie spowodować blokadę handlową w kierunku Białorusi, Rosji, a sama Ukraina dostarcza tam towary albo odbiera takie towary.
0: Tak, więc jeszcze jest ostatnia sprawa, o której Państwo mówią, tak zwana elektroniczna kolejka. Wiemy, że Polacy, polskie samochody są wyrzucani z tej kolejki, powoduje to niejednokrotnie cofnięcie samochodu na koniec. Dlaczego tak jest? Co jest nie tak z tą ukraińską elektroniczną kolejką? Nie,
1: nie, nie, jak nie wiadomo o co chodzi, to jest takie polskie przysłowie, no chodzi, to o chodzi o pieniądze. Skoro nasi przewoźnicy dostają, no ja nie dostałem, bo nie jestem przewoźnikiem, który akurat stricte jeździ na Ukrainę, ale tutaj koledzy opowiadają, że dostają propozycję ominięcia kolejki za określoną kwotę. Kwota z poniedziałku była to kwota 600 euro to wie Pani, no to jeżeli ktoś tam sobie, ta kolejka jest, myślę, że jest w miarę dużo ma takich luk, gdzie ktoś może kogoś przestawić, ustawić, wstawić, cofnąć. Gdzie nierzadko nasi przewoźnicy słyszą, że na przykład mają dwa dni do odprawy i nagle są wyrzucani, bo jest nieczytelny skan. Wie, wiecie Państwo, nieczytelny skan, to umówmy się, to jest rzecz bardzo umowna. Dla jednego jest czytelny, dla drugiego jest nieczytelne. I tutaj, I tutaj jest problem, żeby nas e, wykluczyć, zniechęcić do wyjazdów, bo sam zamysł kolejki elektronicznej jest to bardzo dobry zamysł, bo każdy wie, ile dana operacja będzie mniej więcej czasu trwała. E, tylko to musi być bardzo skrupulatnie i w przemyślany sposób zrobione, żeby nikt nie mógł... E, po prostu nic tam przestawiać. Jeżeli ktoś wysyła dokumenty, skany dokumentów, które uprawniają do zarejestrowania się w takiej kolejce, to chyba od razu, nie wiem, czy automat to szczytuje, czy człowiek, który tam jest, od razu widzi i odpowiada w ciągu pół godziny określonego czasu. Proszę dosłać czytelne dokumenty. Ewentualnie te dane samochodów wpisywać w jakiś sposób automatyczne. Nie umiem, wie Pani, to jest nie zajmuję się tą kolejką, w sensie takim nie wiem od strony technicznej, jak ona jest konstruowany ten system. Myślę, że to tylko strona ukraińska wie ale no my na to rozwiązania nie mamy. Jednakże faktem jest to, że w poniedziałek, kiedy zaczął się nasz protest, kiedy zaczęliśmy mówić o tej kolejce elektronicznej, z kilkunastu dni oczekiwania potrafiono zmniejszyć kolejkę do kilku dni oczekiwania, dwóch, trzech. No to jest zasadnicza różnica i pokazanie tego, że nasz protest po prostu ma jakiś realny wpływ. I tak jak minister Ukrainy od razu zainterweniował, że on będzie zaskarżał to, że my blokujemy, no proszę pani, z całym szacunkiem troszeczkę wyrozumiałości się nam należy i nasz minister się nie ujmuje za nami, a minister Ukrainy, że tak powiem, od razu walczy. I chcę nas zaskarżać. Gdyby w naszym w, naszych, w naszym ministerstwie było tyle determinacji, ile jest determinacji w Ukrainie, te sprawy byłyby bardzo szybko załatwione.
0: Na pewno tak jest. Myślę, że też zmiana rządu, nowy parlament to wszystko gdzieś się łączy i jest trud w takim trudnym okresie też kształtowania się przyszłości polskiego rządu i polskiego parlamentu. No dobrze
1: pani, bardzo dobrze pani zaczęła tą kwestię, że jesteśmy w trakcie tworzenia się nowego rządu, ale stary pracuje, stary podejmuje decyzje, ale co jest w tym takie dla nas zasmucające, jako dla przewoźników, dla osób, które zatrudniają, które płacą podatki tutaj w Polsce, że poza Absolutnie chciałem tutaj podkreślić, że my jako Komitet Obrony Przewoźników i Pracodawców Transportu jesteśmy organizacją apolityczną, niezwiązaną z nikim, ale jedyną opcją, polityczną, która zainteresowała się, która wspiera nas i e, pomaga nam się dostać nawet na rozmowy do ministerstwa, czy, czy zorganizowała zespół parlamenta, e, spotkanie w, parla w Sejmie na wiosnę tego roku, to jest konfederacja. My naprawdę czekamy na przedstawicieli koalicji obywatelskiej, my czekamy na e, ludzi z PSL-u, my czekamy na każdą jedną opcję polityczną, na Polskę 2050. My chcemy opowiedzieć o naszym problemie. My chcemy pokazać tym ludziom, bo ja rozumiem, nie każdy się zajmuje transportem. Nie każdy wie, co nam dospiera, ale niech ktoś nas posłucha. I
0: oby tak było, byłoby Państwa głos, był wysłuchany, a mówił o tym na naszej antenie Jacek Sokół, Komitet Obrony Przewoźników i Pracodawców Transportu. Dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dziękuję Panie bardzo i Państwu za uwagę.